0: Galera, pra quem não me conhece e nesse caso não tá me vendo, meu nome é Matheus Pires, sou gerente pedagógico aqui do Descomplica e esse é mais um podcast Aprendi o Enem. Pra quem não sabe, é uma série de podcasts que criamos pra ajudar todo mundo que vai fazer o Enem 2019 e quem sabe os próximos Enem. E faz parte do Relaxou o Enem 2019, um festival de conteúdos gratuitos todos os dias até o último dia de prova do exame. Amada, beloved... Se você ainda não conhece a página do Relaxou Enem 2019, vai lá depois e se inscreve para receber todos os conteúdos diariamente, o link está aqui embaixo na descrição do podcast, beleza? Mas se você quiser, digita aí em paralelo bit.ly barra podcast aprendi no Enem e acessa direto. A gente vai falar sobre controle emocional, controle emocional, tá vendo? Até me descontrolei emocionalmente, é o tema chamando, chamando de descontrole. A gente Descomplica, mais do que ninguém, sabe o quanto é difícil esse momento, de muito estresse, pressão pra todos os lados. É a mãe, é o tio, até o cachorro parece que sabe que a prova tá chegando, né, pessoal? Então eu trouxe aqui duas meninas incríveis que vão me ajudar a falar sobre esse tema, tá? Uma delas é aluna desse ano e vai fazer o Enem, e a outra é nossa ex-aluna e já tá na universidade. Vou apresentar cada uma delas e elas vão dar uma palavrinha com vocês, beleza?
1: Ninguém vai
0: Primeiro eu tenho aqui a Renata Valéria, do arroba Quero Ser Caloura, que vai fazer o Enem esse ano e estuda com a gente. Se apresenta aí pro pessoal, Renata.
2: Oi, pessoal. É, eu me chamo Renata Valéria, tenho 23 anos, sou de Aracaju, Sergipe, estou dentando de medicina pela sétima vez e estudo com Descomplica desde 2014. E estou aí estudando nessa reta final, acompanhando tudo do Relaxou. E é isso.
0: Boa, Renata. Temos também, pessoal, a Sara Raquel. E aí, Sara, tá por aí?
1: Tô, tô sim. É, prazer, gente. Meu nome é Sara Raquel, eu tenho 19 anos. Eu estudei dois anos com Descomplica. E esse ano eu passei no para o UFRJ, eu faço psicologia. E, e é isso, eu tenho um, um Insta de Guain, que posto minhas... Meus dia, dia né? Como é estudar na Federal, como me sustento, o que eu faço, que é o arroba estudiar, Se vocês quiserem, segue lá, acompanhe. É isso.
0: Boa, Sara. Bom, as meninas já estão apresentadas. Para quem quiser também o meu Instagram, porque eu não sou bobo, muito menos, nem nada. É arroba mateus.campires, pra eu ganhar uns seguidorzinhos, né? E Mas vamos entrar no primeiro tópico, pessoal. Meninas, vocês que já fizeram essa prova, já passaram por esse momento... É, algumas vezes, né? Tanto na prova do Enem, como em outras provas importantes na vida de vocês. Me diz quais problemas que a falta de controle emocional pode trazer para o vestibulando. Vamos começar com a Sara.
1: Bom, é, eu acho que a principal coisa que está está meio desajustado emocionalmente, pode trazer para a prova, carregar é para a prova, é que você vai muito sobrecarregado fazer uma prova que já é cansativa, né? Então, estar desajustado, assim, não está no seu eixo, não estar relaxado para fazer uma prova que já é difícil, que já é bem cansativa, pode tirar sua concentração, pode tirar sua atenção e durante a prova você pode ficar tão nervoso que acabar surtando durante a prova e não conseguir fazer o que você deveria fazer, o que você foi é, tentado a fazer, né? Então, eu acho que a principal coisa que você precisa é estar no seu eixo, estar em paz com você mesmo, estar em paz com o mundo para você conseguir fazer uma prova bem, para você conseguir alcançar seus objetivos ou tentar alcançar seus objetivos de forma plena durante a prova.
0: Sara, mas me conta, me conta a sua experiência na prova. Se já aconteceu alguma, alguma... Você fez um Enem só ou você fez mais de uma vez?
1: Eu fiz duas vezes.
0: E nessas duas vezes, qual foi, qual foi a vez que você ficou mais nervosa? Assim, me conta um pouco sobre isso.
1: Acho que a vez que eu fiquei mais nervosa, eu acho que foi a segunda vez mesmo. Que foi ano passado. Eu lembro que ano passado, quando chegou no segundo dia... É, durante os meus simulados mesmo em casa, eu já surtava na prova de exatas, porque eu sou muito ruim em exatas. E quando chegou no meu segundo dia, assim, eu não consegui fazer todas as questões, eu não consegui seguir meu planejamento. Eu estava totalmente desajustada emocionalmente, estava com a ótima baixa, né? Mas eu tentei o máximo possível ficar ali centrada, conseguir e tal... E não é à toa que uma das minhas maiores notas né, do ano passado Foi em matemática mesmo, eu estou um pouco desajustada Eu consegui, durante a prova, assim, encontrar meu eixo Ficar em paz e fazer sempre o meu melhor, né? Estar desajustada emocionalmente, assim principalmente na segunda prova Que era a minha maior dificuldade Me me causou um grande conflito assim durante a prova Eu perdi algum tempo ali mas chegou uma hora que eu me acalmei e fiz alguns exercícios para controlar a minha ansiedade e seguir em frente.
0: Legal, Sara, essa é uma dica muito legal, né? Porque às vezes a gente fica cansada, a gente fica vai batendo desespero durante a prova e aí é. você precisa talvez até ir no banheiro para conseguir pensar em outras coisas, enfim, trocar de disciplina às vezes ajuda a arejar a mente. Então, hum. até eu lembro que passei por isso na minha época de vestibular. Então, muito legal você dar essa dica pro pessoal. Renata, conta para gente. Quais quais os problemas você acha que que a falta de controle emocional pode acarretar?
2: Eu Já tive muitos problemas por causa meu, da minha falta de controle emocional. Eu já fiz sete ENEMs, contando desde quando eu era segundo ano do ensino médio, né? E aí é, os anos que eu mais passei mal foram quando eu era no terceiro ano do ensino médio, dois anos depois. Então, 2013 e 14, 15 foram os anos que eu mais não tive controle emocional. E aí eu tive, por exemplo, falta de ar durante a prova dor de barriga, tipo, muita dor de barriga durante a prova, e aí, inclusive, eu tinha que ficar meu tempo entre ir ao banheiro e fazer a prova, porque eu realmente estava muito aflita, eu soava muito frio, eu, tive, eu tenho rinite alérgica, então a minha rinite alérgica ficou atacada, eu espirrava, teve, em 2014, eu passei a prova toda espirrando, toda, praticamente, e isso me deixava ainda mais nervosa, eu não conseguia me concentrar na questão direito porque eu ficava espirrando e porque eu pensava que não ia dar conta, que não ia conseguir resolver as questões. E isso me deixava ainda mais nervosa, e me dava ainda mais dor de barriga, enfim, era um ciclo que não tinha fim.
0: Entendi, Renata. Como é que você fazia para controlar isso?
2: Então, nos primeiros anos, nada. Eu simplesmente sentia porque eu não tinha noção de que era por causa do meu emocional. Na verdade, eu não queria aceitar. Que era por causa do meu emocional, né? Mas depois eu comecei a fazer terapia durante o ano, então eu comecei a, a treinar isso, comecei a entender como é que eu posso me conhecer e controlar o meu emocional e também fazer a, a técnica de respiração diafragmática, que ajuda bastante também.
0: Legal a Renata falar sobre isso, sobre respiração, que é justamente o nosso segundo tópico, né, meninas? É, Para ter mais controle né? Para durante a prova... Qual a dica que vocês dão assim? A Renata, a Renata falou sobre respiração, mas assim, que, como, é que vocês, como é que você lida com isso, né? O que, que você faz na hora da, da, da prova?
1: É, durante a minha prova, Matheus, eu fiz um cronograma assim para mim descansar a cada 30 questões. Isso me ajudou. Muito, 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 porque primeiro que eu, eu tenho uma bexiga, uma bexiga solta, assim, então eu preciso ir constantemente no banheiro, né, então eu já me preparei para isso, eu já fiz um planejamento, não, eu preciso ir no banheiro tantas vezes, então eu ajustei isso durante a prova e nessas minhas idas no banheiro eu jogava uma água no rosto, eu dava uma relaxada, respirava, eu, eu usei muito essa respiração que a, que a Renata falou também, diafragmática diafragmática, isso me ajudou muito a controlar minha ansiedade também, eu sempre parava, eu jogava uma água no rosto, eu levei uma garrafinha de café, eu tomava um cafezinho, comia um chocolatezinho para conseguir relaxar assim durante a prova e voltar, voltar ativa, sabe? Sempre quando eu estava me sentindo muito, já, já começando a me sentir cansada, assim, que durante esse simulados eu vi que era mais ou menos de 30, em 30 questões, eu dava uma parada e relaxava. E isso me ajudou muito durante a prova no Monte Centrada.
0: Legal. Bem legal o que você falou, Sara, porque mostra que você se preparou não só na parte de conteúdo, né? Você se preparou para o que estava por vir. E às vezes as pessoas acham que elas são super-homens ou Mulher Maravilha, que o cansaço não vai bater, que o nervosismo não vai bater. E assim, é importante todo mundo saber que isso vai acontecer. É uma prova muito extensa, né? É uma prova de... São 180 questões, 90 por dia, né? Então assim, se prepare para saber o que você vai fazer quando o cansaço bater ou quando o nervosismo bater, que não tem problema, vai bater para todo mundo, a prova a gente está contando com isso. Então, muito legal o que você falou, Sara, porque mostra que você se preparou, né? você fez os simulados, e você pensou, cara, a cada 30 questões eu fico cansado, eu preciso fazer xixi, o que, que eu posso fazer? Vou separar um tempo para isso, né? para quando eu precisar ir ao banheiro, para eu vou fazer valer essa hora do banheiro, vou jogar água na cara. Então, muito legal, muito legal. Renata, conta para gente é, sobre a técnica do diafragma e mais coisas que você faz quando o cansaço ou o nervosismo batem,
2: pronto. Então, a técnica é a respiração diafragmática: é o seguinte, é você é, se concentrar na sua respiração e contar mentalmente os segundos enquanto você exercita essa respiração. Então, assim, você vai inspirar durante alguns segundos, vai prender a respiração hum. e depois soltar lentamente. Isso você vai fazer uma repetição de umas cinco ou seis vezes, não muito para não ficar também muito tonto, mas fazer essa repetição e você vai ver que o seu cérebro, ele vai se reoxigenar, vai aumentar a concentração e vai te deixar mais calmo. Então, isso vai fazer com que você consiga se concentrar mais na questão, que não tenha branco e também que consiga se acalmar e amenizar a ansiedade.
0: Entendi. Legal, Renata. Mais alguma coisa Alguma coisa que você faz para o tipo, cansaço, além do nervosismo?
2: Olha, eu, eu levo chocolate por, na prova porque é algo que me tranquiliza, é algo que me acalma. Não sei se é mais psicológico, mas, enfim, me acalma. Então, eu levo, geralmente, chocolate para poder é, me acalmar durante a prova. Principalmente quando é exato, prova de exatas, eu como bastante chocolate, porque é quando eu fico mais nervosa, né? E eu também... Não
0: é dia de fazer dieta, né? Com
2: certeza. <risos> Desculpa,
0: <risos> não. não é dia de fazer dieta. Ah,
2: eu concordo. <risos> Jamais. E também... É, eu evito estar tá bebendo muita água para não ir tanto ao banheiro, porque isso também me deixa nervosa. Eu fico percebendo como se fosse perda de tempo, sabe? Então, eu não bebo tanta água para não ir tanto ao banheiro.
0: Legal, Renata, legal. É, é importante a gente sempre lembrar que imprevistos podem acontecer, né? Assim, no, no, no momento da prova. Já aconteceu algum imprevisto com vocês que vocês souberam lidar ou que vocês ficaram nervosas por causa desse imprevisto? Conta pra gente. Conta pra gente, Sara. Já aconteceu algum imprevisto durante a prova?
1: Então, eu acho que o maior imprevisto mesmo foi o que eu falei é, de ano passado, né? Eu não consegui fazer a prova toda, mas assim, é sempre bom ter é, em mente que é quase impossível a gente alcançar todos os nossos objetivos. Às vezes a gente cria objetivos muito idealizados de como nós deveríamos agir, como nós devemos nos portar e que nem sempre... Nós mesmos não conseguimos corresponder às nossas expectativas. Eu coloquei muita expectativa no passado que eu iria conseguir fazer todas as questões, porque eu treinei para fazer, então estava tudo bem, mas... É, tem toda aquela pressão psicológica durante a prova de você estar em um ambiente que você não está acostumado com pessoas que fazem barulho, com pessoas que agem de maneiras diferentes diante da prova. Tem uma pessoa tirando um papelzinho toda hora e isso te deixa mais nervoso. Então, meu maior imprevisto mesmo foi a minha, a minha ansiedade e não, não ter conseguido né, fazer todas as questões. Então, eu acho sempre bom é, ter isso em mente, sabe? De não, não se deter às nossas idealizações Porque nós não somos perfeitos, né? Nós sempre vamos conseguir fazer o máximo Mas tendo nós temos que ter em mente que esse máximo é o ideal E não aquilo que a gente colocou na nossa mente Eu lembro muito de ano passado O Valades falou muitas vezes isso Acho que foi o Hansen que falou pela primeira vez Depois ele repetiu Que a coisa mais prevista a acontecer é o imprevisto não há dúvida que vai acontecer um imprevisto. Então, é sempre bom você se preparar para ele, separar alguma alguma estratégia né, para lidar com isso e não ficar batido por ter imprevisto, porque esse é o normal.
0: Exatamente, Sarah. assim Você falou muita coisa que eu falaria. Eu só acrescentaria que não saber fazer alguma questão, pessoal, não é imprevisto. É totalmente previsto. Né? São 180 questões... É, assim, é impossível. Os nossos professores, quando vão fazer provas, eles têm questão que eles ficam em dúvida, que eles debatem entre eles. Então, assim, não, voltando aquele tópico do super-homem da Mulher Maravilha, né? vocês não precisam ser isso, né? A gente não está lá para gabaritar a prova, a gente está lá para tirar a melhor nota que a gente puder, né? Mas conta, Renata, você ouviu agora eu e Sara falando, você tem alguma, alguma história dessa?
2: Então, não exatamente comigo, mas eu respondo muitas dúvidas de algumas pessoas lá no meu Instagram e muita gente me fala, por exemplo... É, que cai alguma escola que não é exatamente uma sala de aula mas que é um auditório e aí são aquelas cadeiras que o apoio não é tão confortável e isso querendo ou não acaba prejudicando de alguma forma outros imprevistos, por exemplo, como um lugar que não tem ventilador ou que é muito frio e acaba que ou calor demais ou frio demais desconcentra e para mim, por exemplo, que tem o rinite teve um ano que eu fiz na escola que era muito fria eu fiquei embaixo do ar-condicionado e eu espirrei muito justamente por isso então, por exemplo, chegar um pouquinho cedo para é, sentar num lugar mais legal, se for, por exemplo, uma sala de ar-condicionado, entendeu? Para você escolher um lugar bom para não se prejudicar. E também estar é, tá preparado para essas coisas que podem acontecer, sabe? Por exemplo, é, eu já vi gente me falando que ficou do lado de um bar e que o bar tocava músicas muito altas. Então, é se preparar até mesmo quando fizer os simulados em casa para lugares com sons altos porque isso pode acontecer durante a sua prova e você precisa estar preparado para algo desse tipo, entendeu?
0: Exato, Renata. É, fazer o simulado, se preparar, é muito importante para você até mesmo se conhecer, né? Porque, assim, tem um perfil de aluno que ele começa a prova muito bem... E aí, ele começa a perceber que na trigésima questão, logo depois da 30, enfim, na 35, ele começa a errar besteira, né? O momento que ele começa a errar besteira. Já tem um aluno que, é ao contrário, ele começa a prova muito disperso, e aí, talvez, essas sejam umas questões que é importante você voltar no final, quando você estiver um pouco mais atento. Eu, eu era um cara que ficava muito nervoso no início da prova, acreditem se quiser. Eu começava a fazer a prova, e eu achava que eu estava meio... Nossa, minha prova, minha prova, minha prova. E depois que eu, que eu começava a focar. Então, eram questões que no final eu sempre dava uma volta, né? Olhava de novo, porque as questões de início é onde eu dava um pouco mais aéreo. Então, é um simulado importante justamente para vocês se conhecerem sobre isso, né? Se conhecerem sobre vocês mesmos, para saber qual o perfil de, de fazedor de prova que vocês são. A Sara parece que quer falar um pouquinho mais, né, Sara?
1: Sim, é, eu achei muito legal isso que a Renata falou sobre conhecer o ambiente de prova. porque assim Eu, particularmente, eu conhecia ah, os lugares que eu fiz porque foi na, aqui na redondeza, né? Mas, por exemplo, meu namorado, ele fez a prova em um lugar completamente diferente que ele nunca tinha ouvido falar. Aí, durante a semana da prova, não sei se foi duas semanas, ele foi um pouco antes é, conhecer o local da prova, conhecer as salas, para ver se tinha ventilação, se tinha ar-condicionado. Eu lembro de uma dica muito legal que eu recebi, que era nunca, nunca ficar embaixo do ar-condicionado, que geralmente é a zona mais fria. Nunca ficar tão no canto, nem tão aonde as pessoas transitam, porque isso tira muito a nossa atenção, né? Às vezes a gente está centrada ali, e aí, do nada, alguém levanta a mão, professor... É, professor não... O cara que tá aplicando a prova, aplicador, eu posso ir no banheiro, eu posso fazer isso. Então, isso desconcentra muito. Eu achei muito legal esse tópico que é a que a Renata falou que é um imprevisto você tá dentro de casa, você não tem ninguém ali no seu quarto que vai levantar a mão pra ir no banheiro, né, então isso pode, isso acontece, né, durante a prova, é muito importante estar atento a isso sem procurar um lugar assim na sala que não esteja embaixo do ar-condicionado sempre levar um casaco, né, caso se do nada o tempo mude, eu lembro de no meu primeiro Enem eu entrei na sala, tava mó calorzão, aí nesse clima lindo que é o Rio de Janeiro, né eu saí da sala, tava frio Sim, do nada, e se eu, não t... eu sempre levo um casaco comigo, porque eu sou muito frienta. Se eu não tivesse com um casaco assim, acabou para mim, eu ia passar frio na sala Isso já ia me desconcentrar completamente, porque eu me... eu me desconcentro rápido, né? Eu sou uma pessoa muito desatenta, então é muito importante isso que a Renata falou De sempre procurar chegar antes, se puder e antes, se não puder chegar antes mesmo Assim quebra os portões para você chegar na sala Ver qual é o melhor lugar para você pensar numa estratégia de sala. Minha estratégia foi ficar perto, perto da porta para não perder tempo atravessando a sala, porque eu fui no banheiro quatro vezes, eu acho, durante a prova, não sei. não sei se foi três, duas ou quatro, não lembro direito mas eu sei que eu fui algumas vezes no banheiro, então, para ficar mais perto e não perder tempo, eu sentei perto da, sala, perto da porta e tal, isso não me desconcentrou tanto, então é bem legal pensar nessas estratégias, não só na estratégia de fazer a prova, mas em como você vai estar ali na sala com outros alunos e como você vai fazer para isso.
0: É, se conhecer é muito importante nesse momento, né? assim... É, acho muito difícil que alguém esteja fazendo a primeira prova da vida no Enem, né? né? nosso sistema de, de ensino hoje é composto basicamente de avaliações, né? Então, assim, todo mundo já, já teve nesse momento de prova alguma vez na vida, ou várias vezes na vida, né? É, vocês podem reparar que quando você quando vocês chega na prova do Enem, geralmente as cadeiras ocupadas são as da, as da parede, né? Porque justamente pela... Essa questão de desconcentrar com o movimento. Eu, eu, eu brigava para essa cadeira, eu queria ficar perto da parede, porque eu me virava meu corpo é, para a parede branca, e aí nada, nada ou quase nada, uhum. me desconcentrava. Mas isso que você trouxe, Sara, do seu namorado no local de prova, é muito legal, né? Eu acho que já puxa até o nosso terceiro tópico. É, ele foi lá na véspera, ou, enfim, na semana anterior, é, para conhecer o lugar, ver qual ônibus que ele teria que pegar, enfim, se era longe, se era perto, como é que chegava. E eu queria saber de vocês o que, que, vocês, que, que vocês dão de conselho né, é, para fazer na véspera. né? O que, que é? Não acho que seja o dia de comer uma buchada de bode ou ir num restaurante que você nunca foi. Enfim, eu quero ouvir de vocês o que, que vocês fazem na véspera da prova, no sábado. Além de assistir o relaxou, do, do, descomplica. Mas assim, de preparação para o Enem, o que, que vocês fazem?
2: Olha, eu, eu faço o seguinte. Primeiro eu verifico todos os meus documentos. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente acha que isso é besteira, mas ano passado, inclusive, uma das embaixadoras, no segundo, ela fez a prova do primeiro dia, mas no segundo dia ela esqueceu a identidade e não conseguiu fazer a prova. Então, é muito importante que a gente verifique todos os documentos para ter certeza de que está levando tudo, é, inclusive, é, até entra no quesito imprevisto, se o nosso documento com foto, por exemplo, estiver muito antigo, é interessante até a gente providenciar um novo, mais atual. Porque tem alguns fiscais que são meio chatinhos e que acaba cobrando isso também. Eu já vi pessoas que quase deixaram de fazer a prova também por conta disso. Então, é importante a gente se preocupar com esses detalhes, sabe? Além também de ter uma alimentação leve, como você mesmo disse, com certeza. E dormir bem. Dormir cedo e acordar no outro dia tranquilo, sem neura de estar tá revisando conteúdo, de estar tá pegando coisa para estudar, porque não tem necessidade, não tem não precisa disso. É tirar o dia para mesmo descansar e focar só em você, fazer a prova e pronto. Mentalizar o como você vai estar durante a prova é muito importante. Fazer sempre a técnica da respiração não só durante a prova, mas antes, até você chegar lá, verificar a caneta, se as canetas estão funcionando direitinho se as canetas são pretas, se estão é, dentro do que eles cobram e é, é isso basicamente
0: Renata, eu quero saber quantas canetas você leva
2: ah, eu levo em torno de, de sete, oito canetas
0: <risos> que isso e você Sara, quantas canetas você leva
2: eu levo só
1: duas,
0: duas? nossa, corajosa hein Sara
1: Ah, mas eu testo antes assim
0: Sara, domingo de manhã é dia de revisar conteúdo?
1: Ah, nunca, nunca. Eu lembro de uma vez que eu cheguei na, na, no colégio, né? eu acho que foi a primeira vez que eu fiz, tinha uma menina com um caderno estudando antes de Enem. Nunca, nunca. Porque... Aquele momento antes da prova, é, todo mundo diz que é o, momento, o pior momento, né? Que a gente fica meia hora dentro da sala sem fazer nada. É justamente o momento que você precisa levar, que precisa, você precisa se centrar, sabe? Você pensar que aquele papel que você vai receber daqui a meia hora, ele não é um bicho de sete cabeças. Você se, você se preparou para aquilo. Você ficou um ano, dois anos, seis, seja lá quantos anos foi, se preparando para aquele momento. Você está mais do que preparado porque você deu o seu melhor. Então, você não precisa ter medo diante de uma prova, você não precisa ter medo porque ela não é o fim do mundo, ela não é o fim da sua vida, sabe? Mesmo com todos os imprevistos, ela vai estar tá ali para ser, é, eu lembro que o Hansen falou isso, ela é um passo mais perto do seu sonho. É mais um passo mais perto da sua meta de você estar na faculdade, você estar no seu sonho. Então, se ela é um passo mais perto do seu sonho, você precisa estar ali confiante, assim, em se si, pensar em tudo que você... Desde quando você começou a estudar, como você era e como você chegou ali naquele lugar. Sabe, é muito importante você manter a paz, manter a serenidade diante da prova e mostrar não, prova, eu sou melhor do que você, eu me estudei, eu me preparei, eu estou aqui e eu vou ser demais.
0: E meninas, vou dar, vou dar uma dica que eu quero ver se vocês concordam comigo. O que vocês acham de gente que faz automedicação de calmante no dia da prova? Acho que não dá, né?
1: Você não precisa disso. Pensa que você ficou horas estudando, você ficou mais... Teve dias que muita gente ficou mais de seis horas estudando, quantas vezes você começou a estudar de manhã e só terminou à noite, só terminou à tarde. Você ficou muito mais tempo do que o tempo de prova ali estudando. Então, você não tem necessidade de tomar calmantes, não tem necessidade de tomar ritalina, ou seja lá qual for o remédio. Não tem necessidade. A não ser, é óbvio que eu tô falando para pessoas que não têm nenhum diagnóstico, que não precisam tomar. Exato.
0: Tem, os casos, tem o caso das pessoas que precisam, tem recomendação médica, e aí é óbvio...
2: É, aí é outra coisa, aí é outra coisa. Eu só queria complementar isso que você falou com relação ao medicamento, que além, como você disse, gente que toma, por exemplo, na véspera, isso é muito perigoso porque você não sabe se seu corpo vai reagir bem ou não. E vai que seu organismo reage mal, que você tem algum efeito colateral. Então é melhor, como já dizia minha avó, prevenir do que remediar, né? Então, é melhor evitar esse tipo de coisa para não ter nenhuma preocupação e até um problema mais sério por causa de um medicamento que você não teve prescrição médica. Então, além de não ser é, legal você tomar um medicamento sem prescrição médica, ainda mais na véspera do Enem, que é o momento que você deve evitar qualquer coisa que possa tirar você do seu dia de prova, da sua paz. Então, por isso que não é recomendado de jeito nenhum.
0: Boa, Renata. Boa, Renata.
1: Matheus, eu acho que uma coisa bem legal também pra fazer durante a semana de prova, assim, que conta como véspera, é fazer algo que te relaxe, sabe? Eu, eu conheci algumas pessoas no final da da semana do Enem, né, nessas duas últimas semanas, que tem aqueles aulões bem legais, que o Descomplica dá, elas falam: não, eu não vou conseguir é, ficar centrado, me concentrar, relaxar assistindo essas aulas, eu vou tirar um tempo pra mim. Aí teve muita gente que foi no cinema durante a semana, eu mesma, eu é, preferi no último mês assim relaxar mais, já que eu já tinha terminado de estudar, já tinha terminado as aulas, já tinha acabado o conteúdo, de parar um pouco, ficar com os meus amigos, me distrair a minha mente mesmo. É muito bom também, eu tava lendo um artigo. É, sobre como o exercício físico ele influencia bastante no sono como a sua dopamina ela melhora muito a sua concentração tudo melhora com os exercícios físicos eu vi que algumas pessoas no Instagram que eu sigo que ainda estão fazendo vestibular tipo a Manu ela voltou a fazer dança, não sei se ela já fazia, mas ela disse que voltou a fazer, a se exercitar, e como isso está melhorando, os estudos como isso ajuda a se concentrar mais. Eu acho muito legal, todo mundo, assim pense no que você parou de fazer que te relaxava e tirar um tempo para você mesmo, para você voltar a fazer isso, porque isso ajuda bastante, sabe? É muito importante. Eu lembro de também um aluno do de Descomplica, que... Uma dica muito essencial que foi dada é sobre o sono. Como a gente precisa dormir, dormir bem. É, nós temos quatro estágios do sono, né? E o, o estágio principal, assim, que é onde a gente relaxa, onde o nosso corpo entra em um estágio, onde há uma regulação de tudo, que é o estágio do sono REM, que é o quarto estágio. A gente leva mais ou menos duas horas, uma hora e meia, duas horas para entrar nesse, eu digo a gente, jovens, né? Nossa idade. Pra entrar nesse estágio de sono, e quanto ele é importante, você não. Durante a semana do Enem, você dormir bem, você respeitar esses estágios, tipo, sempre cronometrar o tempo que você vai dormir pra você relaxar, descansar, ficar tudo bem. Não. Não. Não é, intervir nas coisas que são naturais pro seu corpo. Acho que a principal coisa que você precisa fazer na véspera do Enem é realmente relaxar. Por isso que o nome do nosso relaxamento do nosso aulão é Relaxou o Enem. É um relaxamento com um show maravilhoso que a gente precisa. Mas, assim, é importante, né? Se você não se sente é, descansado, se para você não é relaxante ficar o dia todo assistindo uma aula, é até importante, às vezes, você parar um pouco e tomar um ar fresco e dar um passeio, fazer alguma coisa para você relaxar sua mente e descansar.
0: É, é legal você falar isso, porque por isso que a gente divulga o line-up antes do aulão, né? Para você assistir as aulas que você acha que vão funcionar melhor para você. E eu puxo um pouco para a metáfora do, do maratonista, né? O cara que está treinando para uma maratona, que é o Enem, né? Uma maratona, é, ele, ele obviamente corre muito durante o ano, ele corre muito durante o semestre e aí quando vai chegando próximo da prova, né? da, da maratona que ele vai fazer, ele começa a diminuir o ritmo de corrida, né? de quantidade de quilômetros e é, e é muito parecido com a gente né? no, no Enem. Vai chegando perto da prova, você não precisa mais tantos 42 quilômetros, né? Você começa a passar para 21, depois para 10, enfim, para no dia da prova você poder arrasar.
2: Exatamente. É o que Valado fala muito de treinamento intenso e relaxamento profundo, né? A gente precisa entender que o nosso corpo ele precisa estar totalmente descansado. Senão não adianta nada você saber tudo, ter estudado tudo e na hora da prova você tá com exaustão mental você vai acabar não conseguindo se concentrar muito bem na hora da prova. Então, a gente precisa estar tá com o combo completo, estudar muito, mas também relaxar o suficiente para fazer
0: uma boa prova. Legal. Gente, quanta dica a gente conseguiu dar, quanta dica, quanto conselho legal. E você que está ouvindo a gente, gostou? Ajudou? Tenho certeza que sim. Compartilha com seus amigos, marca a gente. Quem sabe você está aqui no próximo podcast é, Aprendi no Enem. E, se, e, esse, e esse conteúdo que, a gente tá, que você está ouvindo é só uma partezinha muito pequena de todo o Relaxou. Se você quiser receber todo o conteúdo, é só você se inscrever no link que está aqui embaixo na descrição ou você entrar no link bit.ly barra podcast Aprendi o Neném e acessar todo o conteúdo e se inscrever. Só assim para você garantir um lugar na grade desse festival. Esse papo foi muito bom. O que vocês acharam, meninas? Agora eu vou abrir para cada uma se despedir e dar aquela mensagem super... É, aconchegante e motivacional para o pessoal que tá ouvindo a gente. Vamos começar pela Sara?
1: Ah, eu gostei muito do papo, foi muito proveitoso. Eu espero que vocês gostem, que vocês tirem alguma coisa para acrescentar nessa vida do vestibulando de vocês, sabe? Espero que vocês gostem bastante. Se vocês tiverem precisando de algum conselho, conversar, pode aparecer lá no meu Instagram, eu vou repetir, arroba estudiaris, para para vocês me ouvirem, eu, eu ouvir vocês, é muito importante às vezes ter alguém para conversar, né, nessa reta final. Às vezes a gente tá um staff emocional, físico, mental, às vezes a gente precisa desabrochar de alguma maneira e não tem com quem eu estou aqui, gente, pode me chamar que eu estou de ouvidos atentos, eu, talvez eu não tenha... Algumas palavras que vocês precisem ouvir, mas com certeza eu vou estar com o ombro aqui para se preciso rir, se preciso chorar, pode se sentir à vontade para falar comigo, tá bom? Eu espero ver, ver vocês ano que vem na Federal comigo, porque vocês são maravilhosos e vocês vão conseguir.
0: Sara, você é uma fofa, eu quero te abraçar, mas a gente está tão longe. Então sinta ser <risos> abraçada é, por mim, por todo esse pessoal que está que tá ouvindo. É, e você com os ouvidos abertos, tenho certeza. E também para te contar em janeiro o que passaram, né? Acho que é legal também, né? Sem
1: dúvidas, pode aparecer lá que a gente vai postar, a gente vai conversar. Eu vou me alegrar com vocês, porque esse
2: momento é muito importante, essa vitória.
0: E Renata, aí de Aracaju, Sergipe, o que, que de recado você dá para os nossos alunos?
2: Ah, então, eu queria dizer que vocês são capazes, que vocês podem acreditar em vocês, porque a gente aqui acredita. É, o Enem só vai ser mais um simulado que vocês vão mandar muito bem. Entendam que é um momento de, que eu sei que exige muita pressão, mas é um momento em que vocês vão dar o melhor de vocês, que vocês vão é, colocar tudo aquilo que vocês estudaram durante o ano e que vão mandar muito bem. É, eu desejo que vocês façam excelente prova. Podem aparecer também lá no meu arroba, quero ser caloura para poder tirar alguma dúvida e também no, no final do, no início do próximo ano para estarmos juntos comemorando a nossa aprovação, porque eu também estarei comemorando a minha e também é, queria desejar uma excelente prova para vocês sucesso que Deus abençoe muito vocês e lembrem que vocês, algo que eu costumo falar no meu Instagram, é que vocês são valentes vocês são fortes e que só vai ser mais um simulado, é isso aí tamo junto
0: boa a Renata e a Sara arrasaram e eu, pessoal, para encerrar aqui, eu vou só dizer para vocês, você ser é um pouco mais sucinto, dizer que ninguém diz para você o que você pode ou o que você não pode fazer da sua vida. Não deixe que esse momento seja alguém ditando regras para você. Confia no seu potencial, você não chegou aqui à toa, você não tá fazendo essa primeira prova na vida, os conteúdos você já viu, não é normal, não é normal é, ficar nervoso a prova inteira, é, é, tem que se acalmar, é normal não saber fazer questão e pessoal, é isso, foi ótimo estar com vocês é, agradecer o pessoal da produção que está aqui com a gente nesse momento agradecer as meninas, encerrar e pessoal, quer garantir lugar na grade do festival? beatli barra Aprendi no Enem ou aqui na descrição, a gente tem o link e o Relaxou vai acontecer no dia 2 e 9 de novembro e vai ser um arrasou, certo? Beijo, pessoal! Tchau, até a próxima! Ninguém vai Descomplicou? Tem culpa, ninguém segura, não!